We're doomed. We're saved. Ein Podcast von und mit Luise von Stichow und Andreas Horchler. We're doomed, we're saved. Folge Nummer 6, die Biorevolution in allen ihren spannenden Aspekten. Ein Podcast mit Tochter und Vater Luise von Stechow und Andreas Horchler. Liebe Isi, willkommen. Hallo, Papa. Naja, wir haben über Biowaffen, über Gene-Editing gesprochen, über den Kampf gegen Krankheiten, über Antibiotika, vieles, vieles mehr inzwischen schon. Heute wollen wir uns dem Thema widmen, Neuroprosthetics and the Age of Cyborgs. Vollkommen klar, also Wissenschaftssprache ist Englisch, aber vielleicht könnte man ein bisschen frei übersetzen, Neuroprothesen im Cyborg oder im Cyber-Zeitalter. Mhm. Gewissermaßen. Ja, genau. Cyborg, eine Mischung aus Mensch und Maschine. Genau. By the way, wann hast du eigentlich das letzte Mal in Deutsch publiziert oder in Deutsch gesprochen wissenschaftlich? Ja. Ähm, oder überhaupt? Ja, tatsächlich im Grundstudium und ab da war die Sprache Englisch. Also ich habe auch meine ganze Wissenschaftskarriere außerhalb von Deutschland verbracht und bin dann erst vor ein paar Jahren zurückgekehrt. Aber tatsächlich ist alles, was ich wissenschaftliches vorgestellt oder besprochen habe, immer auf Englisch und muss dann übersetzt werden. Ist aber eine spannende Herausforderung, auch mal auf Deutsch über Themen, die für mich also inhaltliche Relevanz haben, zu sprechen. Okay, Neuroprosthetics. Wenn man so einen Bogen spannt, blinde sehend machen, taubehörend machen, vielleicht von der Tradition her und vieles, vieles mehr, wie wir gleich lernen werden. Faszinierender Aspekt der Biorevolution. Und wir wollen ein bisschen über das Machbare, über die Illusion, über die Gegenwart, die mögliche Zukunft im Kontext der klugen Prothesen sprechen und äh, was AI damit zu tun hat, was natürlich eine Schnittstelle Mensch-Maschine damit zu tun hat. Aber wie in jeder Episode starten wir mit einem, ich glaube diesmal sogar Plural, Zitat, Ten. Ja, zum Ersten haben wir wieder den Yuval Noah Harari dabei, von dem wir schon einige gehört haben, wieder aus seinem Buch Homo Dei, der sagt, you want to know how super intelligent cyborgs might treat ordinary flesh and blood humans, better start by investigating how humans treat their less intelligent animal cousins. Also wenn man sich vorstellen will, wie Cyborgs, also super intelligente Menschmaschinen in der Zukunft, unsere nicht ganz so intelligenten, normalen Menschen behandeln werden, muss man sich nur vorstellen, wie Menschen mit Tieren umgehen, was man ja tatsächlich sieht heutzutage und womit du dich ja in vielen Features auch beschäftigt hast, nicht besonders gut. Hm. Was natürlich auch viele Probleme mit sich bringt. Das andere Zitat ist von Geoffrey Hinton, einem der Deep Learning-Vorväter, der sozusagen den Weg für die jetzige AI-Revolution geprägt hat, damals in den 80ern und immer weiter in dem Feld sehr aktiv war, der sagt, I have always been convinced that the only way to get artificial intelligence to work is to do the computation in a way similar to the human brain. That is the goal I have been pursuing. We are making progress, though we still have lots to learn about how the brain actually works. Und das ist natürlich ein sehr... Ein sehr interessantes Problem, dass auf der einen Seite, dass die künstliche Intelligenz versucht, die menschliche Intelligenz nachzuvollziehen und zu ergänzen oder auf das nächste Level zu bringen. Auf der anderen Seite man eigentlich gar nicht verstanden hat, wie das menschliche Gehirn in seiner Gesamtheit überhaupt funktioniert. Und das natürlich ein, eine sehr schwierige Aufgabe ist, etwas zu nachzubauen oder umzubauen, von dem man gar nicht 
wirklich den Mechanismus versteht. Ich glaube, das kann man auch vertiefen, auch mhm. im, 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 Laufe dieser, mhm. im Laufe dieser Folge. Wir dürfen ja nicht so tun, als wäre diese ganze Prothetik was komplett Neues, also Stichwort Holzbein, Glasauge beispielsweise. Und es gibt sogar berufenen Mund, der sagt, der Mensch ist ohnehin ein prothetisches Wesen. Mhm. Finde ich total spannend, diesen ja. Ausdruck. Ja, das ist ein Philosoph namens Stiegler, der das postuliert hat, dass der Mensch, weil er sein er dazu in der Lage ist, versucht, sich selbst zu verbessern durch Prothesen, einfach ein prothetisches Wesen ist. Finde ich auch sehr spannend und kann ich, nachdem ich das so gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, mit dem Thema auch nachvollziehen, muss ich sagen, diese Denkweise. Also der Mensch wird immer versuchen, sich zu verbessern in jeglicher Hinsicht, so er dann die Mittel dazu hat. Und jetzt hat er halt ein paar neue, spannende Mittel, um das zu tun. Ich trage seit 45 Jahren eine Brille. Mhm. George Washington hatte ein Holzgebiss. Mhm. Heute haben wir ein anderes Spielfeld, mhm. Neuroprothesen. Können wir uns mal definitorisch dem etwas annähern? Mhm. Was sind Neuroprothesen? Genau. Also eine Neuroprothese ist also gegenüber der klassischen Prothese eine Prothese, die auf irgendeine Weise mit dem menschlichen Gehirn oder Nervensystem interagiert, um eine äh, Funktion, die entweder ausgefallen ist oder die vorhanden ist, entweder äh, wiederherzustellen oder sogar zu verbessern oder sogar neue Funktionen zu erschaffen. Also man kann sich vorstellen, dass es äh, darum geht, was wir schon hatten, sehen, hören, also verlorene Sinne also mhm. für einen Tauben, ein Cochlea-Implantat für den, für den Tauben, dass er wieder hören kann oder das bionische Retina-Implantat für den Blinden, dass man wieder sehen kann. Und dann darüber hinausgehend auch ähm, andere Sinne, zum Beispiel, dass der Tastsinn könnte wiederhergestellt werden damit. Das sind, sage ich mal, die simpleren Applikationen. Dann gibt es natürlich auch das Thema der ähm, Robotic Limbs, also Körperteile, die durch Roboterarme zum Beispiel ersetzt werden oder so ein Exoskelett, das äh, dazu führt, dass man zum Beispiel als Querschnittsgelähmter wieder laufen kann, die man mit seinem Gehirn steuert, um dazu zu kommen, dass zum Beispiel jemand, der vom, vom Hals abgelähmt ist, sich selber was zu trinken holen kann. Ich brauche natürlich nicht allzu viel Fantasie, um, wenn wir zu We're Doomed, We're Saved kommen. Mhm. Wir haben jetzt über das Saving-Protokoll sozusagen verloren gegangenes Zurückerwerben dank Neuroprothesen, was natürlich unfassbar spektakulär ist. Aber ich brauche nicht viel Fantasie, um mir zu überlegen, mhm. dass man damit auch ganz andere Sachen machen ja. kann, nämlich Enhancement, also Erweitern mhm. von menschlichen Fähigkeiten. Was hat es damit auf sich? Und das ja. ist nicht ganz ungefährlich, glaube ich. Äh, absolut nicht. Also auch das, das Wiederherstellen natürlich birgt viele Risiken. Ja. Aber das, also das Enhancement, und das, das Thema hatten wir ja schon bei anderen Themen der Biorevolution, es ist natürlich ein fließender Prozess. Also wo heilt man eine Krankheit und wo erschafft man einen, einen Superhuman, also einen, einen Menschen mit übernatürlichen Sinnen und Fähigkeiten. Das ist sehr schwierig und auch sehr schwierig herzuleiten, wie man das definiert. Was ist der Mensch und was ist die Prothese? Und in diesem Sinne, also was man machen konnte, ist natürlich wieder mit den, mit den ähm, Sinnen anzufangen, zu sagen, man hört in anderen Frequenzen, wie eine Fledermaus zum Beispiel. Oder man kriegt super scharfe Sehkraft, sodass man plötzlich weit in die Ferne sehen kann oder irgendwie besonders detailreich sehen kann oder Farben sehen kann, die wir gar nicht sehen. Das könnte man sich vorstellen. Dann gibt es aber natürlich das Thema, was die, die, große, die große Grenze dieses Themas ist. Und das ist natürlich die Veränderung der kognitiven Fähigkeiten. Also zu sagen, ein Mensch 
kann intelligenter gemacht werden, kann fokussierter gemacht werden, kann sich ein fotografisches Gedächtnis zulegen. und das Schmerzresistenter werden. Schmerzresistenter. Wenn wir uns mhm. erinnern an die letzte Folge, wo es um Biowaffen mhm. ging, um Klar. Gottes Willen, dann kommen mhm. fürchterliche ja. Fantasien, Assoziationen mhm. bei mir hoch. Absolut. Und das ist tatsächlich nur ein Thema des, des Dooms. Ein anderes ist natürlich, dass diese Technologien dazu geeignet sind, Daten aus unserem Gehirn direkt abzugreifen. Und das birgt sehr viel Science-Fiction-mäßiges Potenzial. Also von Regierungsorganisationen, MK-Ultra, stelle ich mir vor, jemand wäre sehr interessiert daran, zu sehen, was in den Gehirnen los ist. Wer, glaube ich, noch viel interessierter daran ist, ist die Werbeindustrie, die ja. sehr gerne mal schauen würde, was wir eigentlich wirklich denken, während wir im Supermarkt stehen. Und viele der Firmen, die in diesen Bereichen forschen, sind natürlich dann Microsoft, Facebook, Elon Musk Funded Companies, von denen man nicht unbedingt glaubt, dass sie nur das Wohl der Menschheit im Sinne haben, sondern vielleicht auch einfach gerne mal noch ein paar Daten über uns hätten. Man kann natürlich noch einen Schritt weitergehen und sich vorstellen, dass ein Biohacker gerne mal das Gehirn eines Politikers manipulieren würde oder ja. eines CEOs oder man denkt ja manchmal, das Hirn des einen oder anderen Politikers mag schon gehackt worden sein, aber sein. wir wissen es nicht wirklich. Wenn ich mir Current Affairs angucke, mhm. was im Moment auf der Welt los ja. ist, kann man sich das äh, durchaus vorstellen. Wenn wir ganz kurz mal in die, in die Geschichtskiste reingreifen, ich glaube... Das iPhone ist früh in den Nullerjahren vorgestellt worden und wenn ich mal Revue passieren lasse, auf dem Weg zu so einer Cyborg-artigen Welt ist das ein ganz großer Meilenstein, weil wir im Prinzip, es ist zwar nicht implantiert, aber mit diesen Dingern, ich halte gerade eins in der Hand, ein Riesenteil und natürlich generationell unterschiedlich, aber ein Riesenteil unserer Zeit damit verbringen, always on, aber nicht nur das, sondern auch unsere mangelhaften Kenntnisse, beispielsweise, wenn ich mich erinnern möchte, welcher Fußballverein wann wie gespielt hat, dass ich das eben innerhalb von ein paar Sekunden googeln kann. Gab es früher nicht. Und das, das ist ja so ein, ein Bereiten des Feldes sozusagen, oder? Absolut, ja. Also es wird tatsächlich auch schon immer wieder angeführt, dass eigentlich das, also die Verbindung zwischen dem Menschen und seinem Smartphone eigentlich schon der erste Schritt zum Cyborg ist. Also genau das, was du sagst, wir müssen nicht mehr Informationen abspeichern, wir müssen nicht wissen, wo es lang geht. Genau, wir, ja. ja. Hm. Weil die Cloud weiß es. Und das ist natürlich ja, der erste Schritt in diese Richtung. Gleichzeitig haben wir ja noch lauter Apps oder viele von uns, viele Apps auf dem Smartphone, die auch noch dazu geeignet sind, unseren eigenen Körper, unser eigenes Gehirn zu tracken, um zu sagen, schlafen wir genug, laufen wir genug, wie verhält es sich mit unserem, mit unserem Herzschlag, wie viel gucken wir denn auf das Smartphone, sollten wir nicht eine App installieren, um weniger drauf zu schauen und ähm, dann geht darüber hinaus, gibt es noch ganz viele Sachen und ich glaube, das werden wir in einer der nächsten Episoden besprechen, die anhand der Benutzung dieses Geräts ziemlich viel über uns aussagen können. Ähm, zum Beispiel, wie wir laufen, sagt etwas über neurologische Erkrankungen aus, das muss nicht Parkinson sein, das kann kann sogar eine Depression sein, die man über die Art des Ganges anscheinend vorhersagen kann. Die Art, wie man 
tippt. Also einfach nur, wie du deine Finger darauf bewegst, sagt relativ viel aus. Und der Gesichtsausdruck. Und zusammengenommen können diese Daten auch benutzt werden, um den Status der psychologischen Gesundheit vorherzusagen anscheinend. Und das wird auch getan. Gute Güte. Ich, ja. bin, ich bin beim Tippen von solchen Nachrichten auf dem, auf dem Phone unglaublich schlecht und ja, vertippe ne, mich das, die ganze das, Zeit. Vermutlich wird mir da attestiert, dass ich schwer krank bin. Das, da, so. Ich glaube glaub nicht, dass das was ist, was man auch steuern kann. Aber es ist, ist wirklich interessant. Und also das wird natürlich höchstwahrscheinlich nicht ohne unser Wissen gemacht. Aber es gibt jetzt einige Apps, die dafür zum Beispiel als Diagnosemittel gedacht sind, um zum Beispiel Dinge wie Parkinson oder Schizophrenie vorherzusagen anhand solcher Parameter. Und innerhalb der Studien, die da durchgeführt wurden, da sind natürlich einige Flaws drin, aber scheint das ganz gut zu funktionieren. Was aber auch wieder diese Frage der Datensicherheit Absolut, ja. sehr ja. gruselig macht. Weil also was sagt dann der, der Arbeitgeber oder der Versicherungsgeber oder eine Partner-App darüber, ja, ja, dass ja. man solche Daten hat? Absolut, absolut, ja. Und wir halten an der Stelle ja nicht an. Ne? Also ich erinnere mich an diese große Konsumermesse in Las Vegas, wo immer, wenn ich da war und, und Berichterstattung darüber gemacht habe, Natürlich auf der Ebene von Gadgets zunächst mal, aber Augmented Reality, mhm. die entsprechenden Brillen, aber auch schon der Vorschein von ersten Implantaten mhm. beispielsweise dort ein Licht drauf geworfen wurde und das ist schon ein paar Jahre her. Also wo stehen wir denn da? Also ich kann mir nämlich vorstellen, dass viele, viele Menschen, die jetzt 10 Jahre, 15 Jahre mit diesen Dingern unterwegs sind, mit den, mit den Phones unterwegs sind, Irgendwann mal sagen, naja gut, ob ich was implantiert kriege oder dass ich 15 Stunden am Tag in der Hand habe, ist eigentlich egal. Genau. Ja, und das, das ist natürlich eine der großen Fragen, die sich stellt. Also die Neuroprothesen, wie werden die in das menschliche Nervensystem oder Gehirn sozusagen integriert. Und dann gibt es eben die Frage, also es kann invasiv oder nicht invasiv sein. Invasiv heißt, man kriegt eine Elektrode ins Gehirn implantiert. Zum jetzigen Zeitpunkt wird das nicht für Spaßapplikationen gemacht. Also das ist meistens für Patienten, die eine neurologische Erkrankung wie Epilepsie haben, weil man natürlich eine Gehirnoperation durchführen muss und die meisten ethisch gefestigten Chirurgen das nicht machen, mhm. weil jemand gerne sein Telefon mit dem Gehirn bedienen möchte. Gleichzeitig schreitet natürlich dieses Feld der Implantate sehr voran. Also da ist wieder Elon Musk und Neuralink ganz vorne mit dabei. Die haben einen Groundbreaking Paper publiziert in 2019, wo sie ein neues Implantat vorgestellt haben, was von vielen als das beste bisher hergestellte, umsetzbare durch einen, einen Roboter, der das implantiert, äh, vorgestellt haben. Also dieses Neuroimplantat scheint sehr, sehr gut zu funktionieren. Wurde bisher nur, glaube ich, in ähm, Ratten und Affen getestet, nicht in Menschen. Aber Herr Musk tweetet ab und zu, dass es bald soweit ist. Gleichzeitig gibt es aber viele Techniken, die auch nicht invasiv sein müssen. Ähm, es gibt dieses Elektroenzephalographie. Das war eines der Worte, das ich auf Englisch besser sagen kann. Ja, genau. <lacht> EEG. Mhm. Macht es leichter. Mhm. Das ist einfach die Gehirnwellen, das gibt es schon seit den 1920ern und hat damals nicht so besonders gut funktioniert. Funktioniert auch immer noch im gewissen Sinne leidlich, aber kann eben auf der Außenseite des Kopfes Gehirnwellen, elektrische Wellen abgreifen. Und davon gibt es jetzt solche Devices, also solche eigentlich Kappen sozusagen, Mützen, die man sich aufsetzen kann, mit denen man starke Gehirnwellen auch so messen kann. Das heißt, das wäre sozusagen ein 
konsumentenorientiertes Produkt eher, das man da eben dafür benutzen kann, um Gehirnströme zu messen und nicht ins Gehirn rein muss. Und die werden auch verwendet. Da gibt es einige Firmen, die die herstellen. Und mit diesen Geräten kann man zum Beispiel Computerspiele spielen mit den Gedanken, kann Objekte bewegen, also sowas wie ein Exoskelett zum Beispiel oder kann auch zum Beispiel den, den Rollstuhl bewegen. Oder es gibt einen Fall von einem, ich glaube, aus Brasilien stammenden Mann, der damit ein, ein Rennauto gesteuert hat. Also der hat sich ein Rennauto bauen lassen, mit das er mit der Kraft seiner Gedanken steuern kann, rechts, links. Und dann äh, fährt das Auto, es war ein großer Traum für ihn. Mhm. Genau. Das Problem ist das, und das ist eben das, du kannst halt nicht besonders viel damit machen, rechts, links, schnell, langsam geht. Aber du musst sehr, sehr starke Gehirnwellen produzieren, damit dieses, dass das Außen abgegriffen werden kann. Und dafür, also man weiß ja, wie leicht es ist, an nichts zu denken, wenn man versucht zu meditieren. Und dann denkt man an alles, außer an nichts oder daran, woran man denken soll. Ganz genau so. Und natürlich funktionieren alles, alle Dinge, die man mit der Kraft der Gedanken steuert, nur wenn man die Kraft der Gedanken auch mitbringt. Also es ist tatsächlich, du hast Star Wars gesehen, oder? Es ist ja, relativ klar. nah an, mhm. der, an der Power des, des Jedis, dass man sich eben fokussieren muss. Mhm. Genau. Also, genau. Und dann kann man aber genau auch diese Dinge dann damit machen. Also dann kann man sagen, ich habe einen so starken Gedanken, das muss jetzt nach rechts gehen, dass dieses Implantat das weiterleitet. Oder in, in dem Fall nicht Implantat, sondern dass das außenliegende äh, Gerät das an, an den Computer weiterleitet und sagt, okay, das Auto oder der Rollstuhl oder die Drohne oder der Computeravatar muss jetzt nach rechts gehen. Isi, du hattest ja eingangs zitatmäßig auch davon gesprochen, jetzt mal unabhängig von, von nicht- und invasiven Möglichkeiten im Gesundheitsbereich, dass um substanziell voranzukommen, wir mehr über das Gehirn noch verstehen müssten. Also Blaupause dafür, ein Algorithmus ist in der Lage, keine Ahnung, radiologische Bilder viel, viel besser auszuwerten als, als jeder Arzt. Mhm. Einem Roboter beizubringen, eine Treppe raufzugehen, ist ein Mammutwerk, wenn es überhaupt gelingt. Und das ist natürlich in unserem Hirn möglicherweise zusammen mit, mit einfach gelernten Sachen und mit angeeigneten, nicht mal kognitiven, sondern fast schon instinktmäßigen Dingen verwoben, dass es uns völlig egal ist, ob wir eine Betontreppe, eine Holztreppe, irgendwas hochgehen. Das machen wir einfach. Ne? Und davon sind wir noch weit entfernt natürlich mit den, mit den Algorithmen. Aber um vieles von dieser Cyborg-Welt, die wir hier ein bisschen versuchen zu bewerkstelligen und da voranzukommen, müssen wir genau dort mehr Evidenz haben, mehr Klarheit haben, oder? Also es wäre zumindest gut, wenn wir versuchen, was an den kognitiven Funktionen zu verändern, würde ich denken, dass es gut ist, die kognitive Funktion zuerst zu verstehen. Genau. Weil man natürlich, also es ist ja das, das große Thema, der, also das, was man den Holy Grail nennen könnte, wäre natürlich jemand, der Alzheimer hat oder andere neurodegenerative Erkrankungen, einfach die kognitive Funktion wiederherzustellen oder das sogar aufzuhalten, also rechtzeitig. Das Problem ist, man müsste ja wissen, was ist sozusagen die Basis, also was ist die Ground Truth, sage ich mal davon. Also wo, wohin bringen wir es zurück? Weil sonst kann man ja eigentlich nur was Artifizielles kreieren, was gar nicht der Mensch ist. Das basiert natürlich darauf, 
was im Gehirn passiert, aber das interagiert natürlich auch sehr stark mit dem Rest des Körpers, mit den Hormonen und so weiter. Also vieles von dem, was uns wie eine kognitive Leistung vorkommt, ist in Wirklichkeit ein Hormon, das uns sagt, du bist jetzt hungrig, du hast schlechte Laune und mhm. bist jetzt streng. Zum Beispiel. Mhm, ja. Und das ist, glaube ich, wirklich wahnsinnig schwierig zu leisten zum jetzigen Zeitpunkt. Wie das Gehirn untersucht wird, ist meistens entweder auf einem sehr kleinen Level, auf dem Level einzelner Zellen oder deren Verbindungen zueinander oder auf einem sehr hohen Level mit diesen ganzen ähm, bildgebenden Verfahren, die sagen, wo ist das Gehirn aktiv, wenn der Mensch das und das macht. Dazu gehört auch das, was wir das EEG, was wir gerade besprochen mhm. haben. Da wird gemessen, entweder also wie viel Zucker verbraucht das Gehirn, wird in manchen, manchen Methoden gemessen oder wie viel Sauerstoff verbraucht es oder was sind magnetische oder elektrische Wellen, die das Gehirn produziert. Aber alles ist im Endeffekt eigentlich eine Aktivitätsmessung. Und die Idee ist natürlich zu sagen, der Mensch sieht ein Bild einer Katze und hier geht das Gehirn an und dadurch sagt man, ah, er fühlt das für die Katze oder er hasst Katzen. <lacht> das ist aber natürlich, wenn man sich überlegt, wie komplex das Gehirn wirklich ist, fehlt einem das Mittellevel. Also man, man versteht sehr gut, was die einzelne Zelle macht. Und man kann sagen, wenn er die Katze sieht, dann, dann leuchtet es hier. Aber dazwischen ist natürlich, passiert ziemlich viel. Und das versteht man, glaube ich, noch nicht so gut. Also es wird, natürlich werden Fortschritte gemacht und viele der Technologien, die dort einfließen in dieses Thema der Neuroprothesen, sind auch dazu geeignet, das Gehirn besser zu verstehen. Also es bedingt sich gegenseitig. Gleichzeitig sind eben alle Sachen, die komplexer sind, als zu sagen, wir versuchen jetzt mal also eine hohe Aktivität hier, also einen Anfall für einen Epileptiker aufzuhalten, ist natürlich was Makroskopisches. Also da wird eine Absolut. große Welle drüber geschickt. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch noch ein paar andere Stimulationssachen, wo man einfach Elektropulse reinsetzt und dann passiert was. Man weiß aber nicht so richtig, warum. Also es gibt ja zum Beispiel äh, so eine Elektrotherapie für Leute, die an Depressionen leiden und auch für Parkinson. Und man versteht nicht so richtig, warum das funktioniert. Es funktioniert, aber was genau es macht, weiß man eigentlich immer noch nicht. Und das ist das Level, von dem ich glaube, dass es gut wäre, da ein bisschen mehr von zu verstehen, bevor man anfängt, eine Prothese ins Gehirn zu bauen, die damit interagiert. Gleichzeitig gibt es, und das ist eine wahnsinnig spannende Studie, eine wahnsinnig spannende Technologie, die optogenetisch, optogenetics, also das ist eine Technologie, wo man einzelne Zellen des Gehirns verändern kann, und zwar mit einer Gentherapie und sie dafür manipulierbar macht, dass sie mit einem Infrarotlaser behandelt werden können. Und in der einen Studie, was die Wissenschaftler dort gemacht haben, ist zu schauen, also die haben das in Mäusen, haben das diese Zellen in einem bestimmten Bereich des Gehirns mit dieser Gentherapie behandelt, sodass sie dann äh, diese Infrarotpulse aufnehmen konnten und haben geschaut, welche der Zellen äh, werden angeregt, wenn die Mäuse ein bestimmtes Bild sehen. Und haben die Mäuse trainiert, dass sie immer einen Schluck Wasser trinken oder Zuckerwasser trinken, wenn sie das Bild sehen. Und dann haben sie mit diesem Laser das nachgebaut, dass diese Aktivierung der Gehirnzellen, wenn sie das Bild sehen. Und die Mäuse haben die Halluzination dieses Bildes gehabt und haben das Verhalten gezeigt. Das ist wie in dem Film Inception. Und das ist allerdings genau dieses Mittellevel. Das Verstehen, was machen eigentlich die Zellen, wenn die Maus dieses Programm abspult, sieht das Bild, trinkt das Wasser. Das ist sehr spannend und sehr gruselig. Sehr gruselig. Also da sind wir ziemlich auf der Doom-Seite. Aber es, es, es gibt ja auch vollkommen 
andere Stimmen, die ja fast schon unbedarft wirken. Ich habe kürzlich mal mit dem Norweger Anders Inset gesprochen, ein ehemaliger Handballprofi, der wird jetzt gehandelt als Wirtschaftsphilosoph, mhm. hat unheimlich viel Speaking Requests mhm. und so weiter und gilt so ein bisschen als, als Datenexperte. Und er spricht so ein bisschen von dem Homo obsoletus, also mhm. dem überflüssigen Menschen mhm. und sagt mir in einem Interview vor ein paar Monaten, ja, ich würde keine Sekunde zögern, mir einen Chip implantieren zu lassen, der mein Hirn sofort mit dem Internet verknüpft. Das werden wir sowieso in ein paar Jahren haben. Ja. Was hältst du von so einer Aussage? Ja, finde ich sehr interessant. Ich habe tatsächlich dieses Thema in einer Vorlesung mit meinen Studenten behandelt und sie mal gefragt, würdet ihr das machen? Würdet okay. ihr, würdet Spannend, ihr ja. ja, weil ich es interessant fand. Was sagen sind die Anfang so? 20. Die meisten haben gesagt, dass sie es nicht machen würden. Und einige haben gesagt, ja, wenn ich mich besser konzentrieren kann oder wenn ich dadurch leichter lerne oder mir alles, also ich nicht die ganze Zeit mich so anstrengen muss, würde ich das auf jeden Fall machen. Also die meisten haben gesagt, nein, würden sie nicht machen. Aber ich fand es eigentlich interessant, dass einige auch tatsächlich diesen Weg gegangen sind. Und ich muss sagen, für mich selbst, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es gar nicht machen würde, weil vielleicht öffnet es einem interessante neue Welten. Also ich finde zum Beispiel auch diese Vorstellung der neuen Sinne, also sinnästhetische Empfindungen zu haben, dass du Farben hören kannst, das fände ich total spannend, muss ich sagen. Also ja, ja. ja, es ist so ein bisschen, also das bringt einen ja in ganz tiefe philosophische Fragen, dass total. Menschen, wie der Mensch kreiert oder evolutioniert ist, ist ja. er perfekt, wie er ist. Wenn man der Evolution glaubt, wahrscheinlich nicht, weil dann entwickelt er sich ja weiter. Aber gleichzeitig geben uns diese ganzen Technologien, also wir haben ja auch schon über andere gesprochen, plötzlich die Möglichkeit, die Evolution selber zu gestalten und zu einem Erschaffer zu werden der Menschheit. Und da ist natürlich die Frage, sind wir eigentlich schlau genug, um das zu machen? Weil die Evolution ist ja ein zufälliger, langwieriger, stochastischer Mechanismus. Blind Alien, Stupid God oder wie auch immer es gesagt wurde. Mhm. Aber die Frage ist, kann sich der Mensch die Hybris zutrauen, zu sagen, wir wissen es besser und können uns besser gestalten oder passiert dann irgendetwas vollkommen Unvorhersehbares? an vielen Stellen der Biorevolution und wir, wir sind jetzt wieder schon mitten im Ethikabschnitt mhm. drin sozusagen und das ist ja fast der Spannendste, weil hier natürlich auch elementare Fragen beantwortet werden müssen und wir haben das Pendel auf der einen Seite, es wird ohnehin das gemacht, was gemacht werden kann, mhm. ist ja auch ein rekurrierendes Element im, im Podcast, ja. auf der anderen Seite haben wir den, den Ruf auch von Wissenschaftlern nach einer Regulierung, mhm die vielleicht in Europa etwas besser gelingen könnte als anderswo, weil es eben einen starken Staat sozusagen gibt. Aber all das beantwortet natürlich die wirklich dahinterliegende, diese grundlegende Frage, die du aufgeworfen hast, nicht. Mischen wir uns damit ein oder führen wir sozusagen, wenn ich religiös bin, Gottes Werk fort, mhm. indem wir genau das tun? Mhm. Das ist eine wirklich gute Frage, die sich schlecht beantworten lässt. Ich glaube nur, also was man festhalten kann, ist, dass der Mensch zu Größenwahn neigt und nicht besonders gut seine Handlungen durchdenkt im Allgemeinen. Die langwierigen Konsequenzen werden wenig bedacht von den meisten Dingen, die man macht, weil man es gerade machen kann. Und meistens geht es ja um irgendwelche finanziellen oder 
anderen Interessen, also Macht. Macht. Also ja. eine Verbesserung des eigenen Status, würde ich sagen, könnte man festhalten. Und da ist, eignet sich natürlich etwas, was einen höher, schneller weiterkommen lässt, ziemlich gut. Sowohl also für den Einzelnen, der funktionaler wird, möglicherweise schlauer oder ein Musiker, der plötzlich andere Frequenzen hören kann oder sich anders konzentrieren kann. Ein Sportler, der vielleicht irgendwelche Enhancing Qualities von, von irgendwelchen Roboter-Elementen in sich mit aufnimmt oder die Muskeln anders stimulieren kann oder sich vielleicht auch einfach nur besser konzentrieren kann. Das, das macht ja alles, ja, das könnte den Menschen, den Einzelnen dazu bringen, sich zu denken, mein Status ist jetzt besser. Und natürlich für einen sage ich mal, mehr, mehr Corporate View, ist es natürlich für alle Firmen, die diese Daten benutzen können, um den Menschen zu evaluieren und ihm dann Produkte zu verkaufen. Goldgrube. Ja, es ist eine Goldgrube. Ja. Und es hat natürlich die Poten also das Potenzial, die Gesellschaft ganz stark zu verändern, weil man eine andere Einsicht in die Funktion des Menschen plötzlich bekommt, die man auf ganz vielen verschiedenen Ebenen benutzen und auch natürlich missnutzen. Miss also viel, viel targeten kann. Und im Endeffekt wird es halt viel um wirtschaftliche Interessen gehen, weil das hat sich gezeigt und die übersteigen den ethischen Sinn des Einzelnen. Also Total. wir klicken mhm. ja die ganze Zeit bei allen Dingen, die uns vorgelegt werden, akzeptieren wir ja alle Cookies und Nutzungsbedingungen, weil es uns auch nicht so wirklich interessiert wahrscheinlich. Also es trifft bestimmt nicht für alle Menschen zu, aber ich bin einer von denjenigen, Absolute die im Mehrheit. Zweifelsfall denken. Schließ mich an. Ja. Ja, was, was soll's? Aber natürlich ist schon einige Grenzen damit überschritten, dass man ja. überhaupt so wenig daran interessiert ist, was mit den eigenen Daten passiert. Und wenn man natürlich den Schritt weitergeht und sagt, diese Daten kommen aus dem eigenen Gehirn und nicht mehr aus dem Benutzungsverhalten der Suchmaschine. Und das ist ja nur noch ein kleiner Schritt. Und dann ist natürlich die Frage, wäre man, also wie groß ist der Druck von Gesellschaft oder von den äh, weiß ich nicht, von, von, von dem Arbeitgeber oder irgendjemandem zu sagen, du musst aber zum Cyborg werden. Weil alle anderen sind ja schon super konzentriert und fokussiert und kriegen alles hin. Willst du jetzt wirklich der einzige Loser sein, <lacht> der noch als normaler Mensch funktioniert? Ja, mir, mir, mir kommt auch noch eine wirklich eine vollkommen andere dystopische Konnotation dazu. Wir haben jetzt über Corporate, über mhm. Marketing, über Zivilgesellschaft gesprochen, aber auch vom, von der Politik her, wenn ja. ich mir überlege, 11 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und von denen wollen 5, 6, 7 Milliarden dreimal im Jahr in Urlaub fliegen mhm. oder so und das ist irgendwann mal mit den Grenzen unseres Wachstums nicht mehr kompatibel. Und die werden so modifiziert, dass sie stillhalten. Ja. Ganz einfach. Bilder ja. suggeriert kriegen und auf ihrer Couch sitzen und glauben, sie wären an der Südsee. Klar. Ja, natürlich Kann, ist also irgendwo. Unfall, also natürlich Science Fiction, ja. Mhm. Aber ja. Und also nicht ganz so Science Fiction. Man sieht ja schon diese Bestrebung auch der Evaluierung des Menschen. Also zum Beispiel in der chinesischen Gesellschaft, dieses Punktesystem von sozialer Funktionalität geht in, Richtung, ja. geht in die Richtung. Und tatsächlich gibt es, ich hoffe, das ist kein Urban Myth, aber das habe ich gelesen, eine chinesische Firma, die schon diese EEG, also diese Gehirnströmungskappen, den Mitarbeitern ab und zu mal aufsetzt, um Mental Health zu promoten. Also um zu sagen, dass sie, zu verhindern, dass sie Depressionen haben oder sowas. Das ist natürlich ein herer Grund, das zu machen, ist alles sehr gut gemeint. Aber gleichzeitig kann man sich dann auch überlegen, ob man von diesem einen dann die Probezeit verlängern muss oder den Urlaubsanspruch oder ob der nicht vielleicht woanders besser aufgehoben wäre. Und das ist natürlich, ist ja schon eine Grenze, die eigentlich schon dadurch überschritten ist, dass wir 
diese ganzen Daten über uns schon preisgeben und die benutzbar machen. Und es hat sich anscheinend gezeigt, dass dieser, die soziale Komponente, glaube ich, davon vorwiegend dem Menschen wichtiger ist als die, die Sicherheit. Also es gibt ja dieses, dieses, also ich meine, das Thema von diesen Facebook-Papers, also was da alles rauskam. Ja. Ich habe meinen Account trotzdem nicht gelöscht. Mhm. Und, ähm, ja, und das wird wahrscheinlich mit diesen Neuroprothesen-Themen, also wenn es darum geht, ja, es wäre ja schon praktisch, das Gehirn ans Internet anzuschließen, weil dann kriege ich die Antwort sofort oder kann mein Smartphone Home damit bedienen oder kann in den virtuellen Chatroom oder was auch immer gehen. Und das ist, ja, ich, ich, ich würde glauben, dass die Mehrheit der Menschen es am Ende machen wird. Zum Schluss, Isi, wie siehst du das persönlich? Sind wir als Menschen, die ihre Unabhängigkeit im Denken und Fühlen behalten wollen, schon auf verlorenen Posten? Nach dem, was wir besprochen haben, nach dem, wie weit die Technologie, die Wissenschaft schon fortgeschritten ist und wie sehr die Gesellschaft adaptiv sich verhält, sozusagen, ja. wie wir es ja gerade besprochen haben. Also ich würde fast, wäre fast geneigt, die Diskussion komplexer zu machen, um zu sagen, die Frage ist, wie frei sind wir wirklich, also mhm. nochmal die Frage des freien Willens aufzuwerfen, weil wir natürlich ja auch in gewisser Weise genetisch determiniert. Also ohne, dass ich jetzt das als großes Thema bedingen will. Aber es ist natürlich auch eine Frage, die grundlegend damit drinsteckt, wie frei sind ja, wir klar. sowieso. Basierend darauf würde ich sagen, wahrscheinlich sind wir ohnehin nicht so besonders frei. Oder wir sind viel weniger frei in unserem Denken und Handeln, als wir es uns vorstellen. Und gleichzeitig macht es vielleicht auch nicht so viel, solange es sich frei anfühlt. Dann sind wir auf der psychologischen Debatte, genau. Mhm. Und ja, das, ja, glaube ich, ist eine Denkweise, mit der ich auch diesen Aspekt unserer Zukunft betrachte. Weil wenn dann am Ende uns Elon Musk eine Artificial Intelligence ins Gehirn einbaut, wissen wir es. Also ist, die Frage ist, wird es sich anders anfühlen? Weil wenn man sich die, die wirklich ernsthafte Frage des freien Willens stellt, kann man natürlich auch zu dem Schluss kommen, dass möglich, also höchstwahrscheinlich dadurch, dass wir ja nur durch unsere Gene und unsere Interaktion der Gene mit der Umwelt bestimmt sind, höchstwahrscheinlich nicht so frei sind, wie es sich anfühlt. Aber im Endeffekt ist es ja auch egal, weil das sich ja so anfühlt, als wären wir frei. Und das, glaube ich, wird wahrscheinlich auch für die Interaktion des Menschen mit der Maschine und für den Cyborg die Zukunft für uns sein, dass wir uns trotzdem noch wie Menschen und wie freie Menschen fühlen. Also ich würde jetzt gerne noch mal eine halbe Stunde über die von dir aufgeworfenen Aspekte sprechen und noch den hinzufügen, dass Freiheit wahrscheinlich oder das Verständnis von Freiheit was Relationales mhm. ist, also nur stattfindet im, in der Kommunikation genau. von mindestens zwei Menschen. Aber dann wäre die Frage, wenn die zwei cyborgisierten Menschen miteinander sprechen, ne? Wie ist das Empfinden dann von Freiheit? Oder haben die das überhaupt noch? Oder wie auch immer. Ja? Also, Vielleicht sind, ich glaub, da der, nicht raus, sind ne? deren Gehirne wahrscheinlich dann sowieso schon verbunden. Und die denken einfach das Gleiche. Auch das ist ja... Spooky. Ja. Das will ich nicht. Da, ich da glaube, das will ich... Also ich will nicht gerne mein Gehirn mit jemand anderem teilen. Aber mit einem Artificial Intelligence, das fühlt sich ja dann wahrscheinlich nicht an wie ein anderer. Wer weiß. Wer weiß. Wissen wir nicht. Kriegen wir auch nicht beantwortet, Nein. die Frage. 
Das war Folge 6 von We're Doomed, We're Saved. Vielen Dank, Isi. Vielen Dank. Und natürlich, wir freuen uns über Abos, über Feedback, thematische Anregungen auch, wie es weitergehen soll. Und alle Episoden sind natürlich zu finden auf unserer Homepage. 